1: El extraño, historia basada en un hecho verdadero, escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Era muy chico cuando escuché por primera vez esta historia. Me la había contado un tío que ya falleció y por alguna razón solo tenía sentido cuando él la contaba. Hace unos meses otro familiar la recordó y me di cuenta que la historia estaba inconclusa. Nunca supieron de dónde había salido el extraño ni el porqué de su encuentro. Aquella noche recuerdo haber estado preguntando con todos mis tíos y conocidos. Quería saber el origen de esa historia. La familia parecía conocerla bien a pesar de que quien le había ocurrido no era parte de ella. Todos respondían lo mismo. Pues fue algo que le pasó a Gil. Él se lo contó a tu abuelo y a tus tíos. Gil era un amigo de la familia. Siempre pasaba el negocio de mi abuelo platicar y a que le regalaran algunas cosas para comer. Él vivía de hacer múltiples trabajos. Desde ser mandado hasta ser ayudante de algunos carniceros y vendedores de frutas en el mercado. Era un hombre humilde aficionado al béisbol y a la bebida. En ocasiones pasaba algo borracho al negocio y se podía quedar horas entreteniendo a todos con las historias. Para cuando escribo este relato, Gil ya muerto. Murió hace varios años, de hecho. Pero algunos todavía lo recordamos por el cúmulo de las historias que nos dejó. Una noche, Gil había estado trabajando en el mercado descargando bultos para varias tiendas. Había estado varias horas sin descanso, pero el esfuerzo había valido la pena. Al final de la jornada, le dieron comida y un poco de caña para relajarse. Aquel poco de caña se convirtió en una cantidad mayor de litros y Gil terminó borracho. Él era el único que vivía por su rumbo y los demás caminaban juntos en la misma dirección. Aquella noche, cuenta él, sentía el cuerpo muy extraño. No era por la borrachera, según él. Dice que sentía miedo, pero no entendía el porqué de todo eso. El mercado estaba completamente vacío y solo los veladores estaban platicando en los puestos. Si bien hacía frío, aquella noche corría un viento lo suficientemente abrigador para que Jim necesitara cubrirse. Él insistía en que se sentía muy raro del cuerpo. Borracho y con dinero en los bolsillos, caminó hacia la zona de las cantinas. Tenía la esperanza de encontrarse algún conocido que lo invitara a seguir tomando. Pero para su sorpresa todo estaba cerrado. Ni una sola luz encendida en aquel callejón repleto de cantinas. Su única compañera, un gato que caminaba a su lado y el morral que cargaba. ¿Por qué no habrán abierto hoy las cantinas? Se preguntaba mientras caminaba volteando para todos lados. Al final del callejón, la luz de una lámpara iluminaba una figura. Era la figura de un hombre recargado en la pared. Conforme se acercaba, afinaba la vista para tratar de reconocerlo, pero no podía. Cuando por fin tuvo lo suficientemente cerca, lo vio a la cara. Buenas noches, saludó Gil. Buenas noches, respondió el hombre. Gil siguió su camino y así cuando había salido del callejón escuchó que aquel hombre lo llamaba por su nombre. «Oye, Gil, una pregunta», dijo el hombre. Gil volteó y no dijo nada y solo se le quedó viendo esperando la pregunta. «¿Tú de casualidad sabes por qué no abrieron la cantina de Doña Marta?», preguntó. «No, de hecho por eso me vine por aquí. Quería pasar a saludar a algunas amigas». Respondió Gil con tono serio. «Se me hace raro. No vengo tan seguido, pero no me había tocado que cerraran tan temprano», replicó el tipo. «Pues quién sabe, pero yo ya me voy porque está dando mucho frío». Gil siguió caminando y extrañamente sentía frío y solo quería llegar a su casa para calentarse un poco. Cuando de pronto volvió a escuchar. «Gil, espérame. Ya cenaste». «¿Era ese hombre extraño una vez más hablándole?» que él se dio la vuelta y le preguntó de dónde lo conocía. «No recuerdo haberte visto antes», le dijo. «Ah, tal vez no me conoces en persona, pero yo sí te he visto por aquí. Eres muy conocido en las cantinas y con los vecinos. Todos hablan bien de ti». «¿Y cómo te llamas?» Preguntó molesto. «Ya te había dicho mi nombre cuando pasaste» estás muy borracho, vamos a comer algo porque no he cenado. Gilberto un poco desorientado aceptó, en su mente necesitaba comida para bajar un poco los efectos del alcohol y creyó que por la borrachera había olvidado el nombre de aquel hombre. Caminaron algunas calles buscando un lugar donde cenar, pero no encontraba nada abierto. Gil le preguntó lo era al tipo y él solo contestó que eran cerca de las 10 de la noche. Mientras caminaban aquel hombre le hacía preguntas sobre gente conocida Y también le contaba anécdotas sobre personas que si bien no eran amigos de Gilberto eran conocidos del pueblo Al fin llegaron a una tortería y ambos cenaron mientras platicaban ya con más confianza Poco a poco Gil se fue soltando con aquel extraño Salieron del lugar más animados y Gil invitó al hombre a su casa a tomar más licor pero el hombre le dijo que no podía porque eran ya cerca de las 12 de la noche. Y tenía que llegar a un lugar antes de esa hora. Acostumbrado a pedir dinero a la gente, le dijo que no había problema. Pero que si podía prestarle un dinero, se lo agradecería. Pues había gastado el suyo en la caña y en la cena. El hombre sacó de la bolsa de su pantalón unos billetes y se los puso en el morral. Él no vio cuánto era y solo agradeció y se despidió de su nuevo amigo. El camino que siempre tomaba lo hacía pasar por la casa de mis abuelos, pero esa noche andaba lejos de ahí y tomó otro camino. Aquel camino lo llevaba a pasar cerca de un terreno muy grande y lleno de árboles de mango. Era una zona muy solitaria y oscura, pero para gente que conoce la noche no causaba tanta impresión. Gil se adentraba en aquella arbolada cuando de pronto vio una persona correr entre los árboles Por precaución se detuvo y se quedó observando aquella figura correr Cuando perdió de vista aquella persona continuó su camino Pero de pronto escuchó unos gritos que venían de la oscuridad No lo pensó y se echó a correr y quería salir de ahí lo más rápido posible Pero no pudo Mientras él corría notó una figura alada al frente que conforme se acercaba abría de poco a poco las alas y mostraba su tamaño. Kale se dio cuenta que los gritos provenían de aquella figura con alas. Así que dio marcha atrás y regresó por donde había llegado. Al salir de aquel lugar caminó hacia las calles que frecuentaba. Buscaba a alguien con quien refugiarse pues estaba muy lejos de su casa. Caminó unas calles y de la nada escuchó su nombre. Era aquel hombre extraño una vez más. Gil reconoció su voz de inmediato. «Otra vez tú», dijo el extraño. «Sí, ¿tú qué haces aquí? Ya hice lo que tenía que hacer y siempre camino por aquí. ¿Quieres que te acompañe a tu destino?» «No te preocupes, me voy solo». «Hill, no andes solo tan tarde». «Las calles las pintan de rojo en estas fechas». «Me puedo cuidar solo. Muchas gracias», respondió Gil. Gil comenzó a caminar a prisa, las manos le temblaban y sudaba frío. Pero mientras más rápido caminaba, sentía que era más lejos salir de aquella calle. El hombre caminaba detrás de él con un paso tranquilo. Gil volteaba a verlo y el hombre no se mutaba. De pronto, el hombre sacó un cigarro y lo encendió». Gil dice que a pesar de que ya casi corría, podía oler el lomo del cigarro muy cerca. En un momento de su caminata, las luces de un vehículo lo deslumbraron desde atrás, y él volteó a ver el vehículo y no vio aquel hombre allí. Le hizo señas al conductor y le pidió que se detuviera. El conductor de la camioneta se detuvo y Gil le pidió que lo sacara de allí. Le dijo que lo llevara lo más cerca del molino que estaba cerca del penal. El conductor vio a Gilberto tan desesperado que le hizo el favor. Así que Gil subió a la batea de la camioneta y se quedó con la mirada fija hacia la calle. Quería ver hacia dónde se había metido aquel hombre, pero no vio nada. Llegaron al molino, ya se bajó, agradeció al conductor y se quedó sentado en los escalones del viejo molino. No sabía qué hacer y tampoco sabía por qué había pedido que lo acercaran hasta allá. Ahora se encontraba más lejos de su casa pero sabía que debía estar cerca de la casa de sus amigos. Por la hora no quiso importunarlos, pero se acercó a dormir en el corredor.
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...de la casa de mis abuelos él se quedó sentado. El cansancio y el frío lo hicieron dormir y se quedó acurrucado en la esquina del corredor con las manos en posesión fetal. Habrá dormido unos 20 minutos, dice él, cuando de pronto alguien lo despertó. Era el extraño hombre que lo estaba siguiendo toda la noche. Y él de inmediato se llenó de miedo y le pidió que lo dejara en paz. Pero el hombre le dijo que no quería hacerle daño. Que solamente quería darle un mensaje. «Compra flores mañana y llévaselas a Treni. Ella me está esperando, pero no me da tiempo de ir a verla. Es lo único que te pido». Gilberto no dijo nada y solo sintió con la cabeza de manera nerviosa. El hombre se despidió de él con un apretón de manos. A decir de Gil, quien era un hombre de trabajo y con unas manos gruesas, las manos de aquel hombre eran suaves y extremadamente frías. Cuando le dio la mano sintió que algo le oprimía el pecho, pero aguantó. El hombre caminó por la calle hasta que se perdió en la oscuridad de un callejón. Hill por su parte se levantó y comenzó a caminar desesperados a su casa. En el trayecto recordó la petición del hombre y decidió desviarse unas calles para pasar en la casa de Trini. Trini era una mujer muy conocida en el barrio y en la ciudad. Era una mujer mayor que por la tarde daba clases particulares a niños que no iban a la escuela. Mientras que en la mañana atendía una tienda en su casa. La mujer vivía con sus dos hermanas menores... Una viuda y la otra soltera al igual que Trini. Gil las conocía porque constantemente les hacía mandados y las ayudaba con trabajos de la casa. A cambio ella les pagaban con comida y algunas ropas que conseguían de la caridad. Eran amigos más que nada. Gil jura que a sus alturas y con los sustos que le había dado el extraño la borrachera ya se le había bajado. Y por lo que vio aquella noche no se lo había imaginado. Gilberto caminaba en dirección hacia la casa de Trini cuando de una esquina vio caminar a cuatro mujeres vestidas completamente de negro. Todas iban sosteniendo veladoras. Las mujeres caminaron directo a casa de la mujer y Gil dice haberlas visto entrar en el corredor de aquella casa. Él se apresuró a llegar pues pensó que algo había pasado. Se imaginaba lo peor así que empezó a correr hasta llegar a la casa. Su sorpresa fue que toda la casa estaba oscura en completo silencio. Eran casi las 3 de la mañana y por su educación no tocó la puerta. Pensó que tal vez estaba tan sugestionado que había imaginado las cosas. Por lo que mejor decidió irse a su casa a dormir. En la mañana siguiente él se levantó y salió a buscar el desayuno. Estaba acostumbrado a limpiar el patio de unos vecinos a cambio de queso y tortillas. Esa mañana mientras limpiaba el patio la vecina se le acercó y le dio un recipiente con frijoles, queso y un poco de comida del día anterior y le dijo «Ojalá esto te sirva para pasar el día de hoy tranquilo, quisiera ayudarte con más pero lo único que tengo, sé que no es la mejor manera de empezar el día, pero si en algo más te puedo ayudar avísame. Extrañado por la forma condescendiente en que la vecina lo había tratado, agradeció el gesto y se despidió. No entendía completamente a lo que se refería aquella mujer. Más tarde, Gil salió de su casa para ir a buscar trabajos en el mercado. Cambió la ruta normal e iba a pasar de rápido a la casa de Trini a preguntar si no tenían algún trabajo mandado que hacer. Y de esta manera ver si no le daban algo más que comer y de inmediato recordó al hombre de aquella noche pasó a pedirle a la vecina si le regalara unas flores y la mujer entendió de inmediato así que le dio un buen mazo de hortensas que tenía sembradas y le dijo te veo allá más tarde y él llegó a la casa de Trini y de inmediato vio que la calle estaba tapada con sillas el corazón se le aceleró y dejó caer las flores y se echó a correr como desesperado al llegar a la casa, la hermana menor de Trini lo recibió con lágrimas en los ojos y le dio un abrazo. Él sabía lo que había sucedido sin que le dijeran una sola palabra. Su amiga Trini había muerto la madrugada. Todo ese día Gil no dijo nada y estuvo ayudando a la familia con todo lo que necesitaba. Cargó sillas y se puso a arreglar el lugar donde estaría el ataúd. No dejó de ocuparse y de alguna manera esto lo mantenía tranquilo. Cuando mis abuelos llegaron a la velada lo vieron sentado sin decir una sola palabra Algo bastante extraño en él Mis abuelos se le acercaron y lo trataron de reconfortar pero Gil no reaccionaba Pasaron los días y una noche Gil se apareció en el negocio de la familia Se venía cayendo de borracho diciendo que el extraño se le había llevado ¿De qué hablas Gilberto? Le preguntó mi abuela El extraño se le llevó se llevó a Trini, yo lo sé. Repetía una y otra vez entre sollozos. —¡Qué extraño! ¿De quién estás hablando? Un hombre extraño que me encontré la noche antes de que muriera Trinidad. Me estuvo siguiendo toda la noche y al final me pidió que la mañana le llevara flores a Trini, ya que él no había podido ir. Mis abuelos y mis tíos le dieron un té al tembloroso hombre y poco a poco se fue calmando. Cuando pudo hacerlo, les contó toda la historia y les contó de las mujeres que vio entrar a la casa de Trini. Mi abuela y una tía le dijeron que no era su culpa. Que él había visto las ánimas del purgatorio que tal vez iban por Trini para darle descanso. Que nada podía haber hecho por ella. Trinidad nunca tuvo pareja y era una mujer dedicada a Dios. Así como ayudar a los niños de escasos recursos. Ayudaba a los vecinos incluso si no los conocía. Sus hermanas nunca supieron quién era el hombre del que hablaba Gilberto. No conocían a nadie con esa descripción y no tenían familiares que no hayan estado en la velada. Incluso ningún familiar ya fallecido encajaba con la historia de Gilberto. Ningún vecino supo nunca que Trinidad tuviera algún pretendiente siquiera. Siempre fue un misterio la identidad de aquel hombre que conoció a Gilberto y a Trini. Y su mensaje de llevarle flores a la mujer sin saber qué pasaría. Gilberto nunca más volvió a ver a aquel hombre. Preguntó en las cantinas por él, pero nunca recordó el nombre que le dio. Es como si ese pequeño detalle se le hubiera borrado de la memoria. Gil murió en la soledad de su derruida casa. Pero dos días antes de morir pasó a visitar a la familia y contó que había soñado con Trini. En su sueño ella le decía que pronto se volverían a ver. Y que él preguntaba quién era aquel hombre extraño que lo acompañó la noche en que ella se fue. Pero en su sueño Trine le respondía llevándose el dedo a los labios en señal de silencio. Esa fue la última vez que hablaron con Gil. Mi familia recuerda que de todas las historias que él contaba. Esa era la única que repetía sin saltarse un solo detalle. Y que nunca pudo descubrir quién era aquel extraño ni su conexión con Trini. Pero donde sea que se encuentre probablemente ya conoce la verdad. Y por fin descansa en paz y tranquilo.